0: Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberto aqui Esse é mais um episódio do Sapiens Cast Muito obrigado para quem está nos acompanhando Ao vivo ou posteriormente Seja no, no Spotify em qualquer plataforma Que a gente se encontra Os primeiros recados é Aparentemente existe um algoritmo muito louco do YouTube Do qual a gente não entende absolutamente nada Mas a única coisa que a gente sabe é Se você apertar o botãozinho de se inscrever Ativar a notificação, comentar Vai fazer com que esse conteúdo maravilhoso Das pessoas que sentam aqui para trocar ideia com a gente Cheguem a muito mais pessoas, tá? A gente tem o nosso canal de cortes também, que vai bater 11 mil inscritos, é, pra quem não tem paciência de ouvir o episódio completo, entra lá, tem pequenos trechos aí, basicamente o que você que faz? Vai no Google, digita Sapiens Cash". tudo que aparecer lá é nosso, pode comprar livro do Harari também, tá tudo certo, mas entra, curte, compartilha e... Daniel... Ah, os patrocinadores, é claro. Investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding aí que possibilita vocês fazerem investimentos em diversos projetos, seja da construção, seja de tecnologia, dos quais não seria possível você fazer sozinho. tá? E também, sou o café. Hoje eu tô sem, acabaram os nossos cafés, na verdade, eu. A convidada. Você me deu ganhou... o último. Não, mas esse. Não, é ah. bom. <risos> olha, olha. Aqui, bota aqui, esse nosso, já apresentando. o Café, na verdade, é uma, é uma torrefação de cafés especiais feito pelo Soul. É que o que acabou que eu ia te dar também é um outro... Tem um blend específico nosso, que é um café com a nossa marca feita pelo Soul, que se chama Soul Sapiens. Olha. Que quem quiser comprar, pode comprar no Brasil inteiro, tá? Tem o, o link vai estar na descrição, onde tem o nosso e-commerce ali do Soul. Então pode comprar e... Aproveitar os nossos episódios tomando um café especial feito por nós. Daniel, é isso os recados? Era isso. Perfeito. Eba, passado esse processo, eu vou... Assim, eu tenho feito uma coisa diferente. Todos os episódios, um pouco antes de começar, antes de eu apresentar o convidado, eu tento dar uma justificativa do porquê eu acredito que as pessoas devam ouvir isso até o final. E, bom, como eu já tive a oportunidade de receber o teu pai aqui duas vezes, eu acompanhei um pouco da tua trajetória Vendo pelo Instagram, vendo algumas coisas, falando com o teu pai. Então, ontem, conversei com o Christian aqui. E falando, tenho falado muito sobre espiritualidade, sobre conhecimento, sobre consciência. Sobre o mundo que a gente vive e o, como os maiores problemas que a gente tem hoje. Eu acredito que é ansiedade depressão, que é futuro e passado. ninguém vive o presente. E eu acho que hoje vai ser um, um, um momento que a gente vai falar muito sobre a tua história. Tem muita curiosidade para saber. E eu acho que a gente vai poder sair daqui com reflexões ou pensamentos de uma forma sobre a vida e de uma forma positiva. Espero que tenha feito sentido o que eu falei, tá? Ok, então. Pra quem não sabe, eu tô falando com ela aqui Bom, tu é mãe da Alexia e da Alegra, autora do livro Recalculando a Rota, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tu participou do programa da Singularity University, né? Que, pra quem não sabe, é, foi criado pelo Google e pela NASA, né? para Programa de lideranças mundiais, né? Uhum. É, vamos falar sobre isso também. Eu acho eu vi uma coisa muito legal que tu já viajou o mundo buscando autoconhecimento
1: uhum.
0: e isso para mim eu acho que é uma das melhores coisas. Eu acho que viajar, conhecer e aqui a gente tem um. Eu não viajo, na verdade eu viajo. Viajo na história das pessoas e eu acho que ajuda também no nosso autoconhecimento. Uhum. E bom, tu é podcaster,
2: uhum. tem o podcast
0: sem filtro. Que, ou seja, tô feliz de estar tá falando com alguém disso Que já faz, já faz bastante tempo também, né?
2: Faz, é Eu acho que comecei na pandemia, né? Comecei na pandemia
0: E já gravou vários episódios com muita gente legal A gente vai trocar uma ideia sobre isso também E tem várias outras coisas que eu anotei aqui Que eu, assim, desde a parte do teu Instagram Tem um oasis, tem Bom, futurismo intuitivo Tecnologias humanas <risos> refúgio vibracional então assim, pô, eu tô super empolgado, pra quem não sabe, eu tô falando com a Lana Trauzinski meu, obrigado por estar aqui, tô muito feliz
2: nossa, um prazer e já tô um tempão querendo vir, né a gente já tá tentando, tentando convencer o meu pai falando, meu Deus você tem que ir lá e não sei o que, os meninos são demais, ele adora vocês, então dessa vez que eu vim pra Umeral, eu falei, não, já vou deixar marcado
0: ah, que massa. Ele, ele é um querido, um querido ah, ele me entregou, eu não tô aqui mas ele me entregou um documento documento, que é do Rise of the Mavericks lá, que eu acho que foi um amigo foi, teu foi. e achei demais, quem sabe podemos falar sobre isso também, né, mas...
2: É, na verdade é um, é um cara que tá me mentorando, assim, em todo esse processo do oásis, em todo esse processo de transição planetária que a gente tá passando, assim, mas ele é um autor bem foda, assim, tem mais de 20 livros publicados sobre Caramba. a evolução da consciência mesmo, assim, né.
0: Perfeito. Vamos lá, deixa eu começar te perguntando, quem é a Alana...
2: Quem é criança, ela? moleque, assim,
0: não, mas assim, o que que vem da tua, assim, da, da tua infância? O que, que tu consegue falar do, do que tu te lembras?
2: Olha, eu sou filha do meu pai, né? <risos> Isso já diz bastante, sobre <risos> uma pessoa. E também tem uma mãe tão maravilhosa e louca quanto, né? Então, são, é realmente um encontro de almas aí, bem especiais, que gerou... Três filhos ali, né, de mesmo pai e mãe, é, que são pessoas, eu diria, aptas, assim, né, para lidar com o mundo, assim. Porque eu acho que, eu até falo isso no meu livro, assim, uma das coisas que mais, um dos grandes méritos do meu pai e da minha mãe, eles foram hippies, né, viveram nos anos 70, então, assim, eu vivi uma infância bem louca e tal, mas os dois grandes acertos deles foi foram, né, que sempre houve verdade na nossa família, então, assim, por mais que eles vivessem coisas loucas e uma época tiveram um casamento aberto, esse tipo de coisa, não era hipócrita, sabe, assim, a gente não não era escondido da gente, tipo, a meia-gente a gente estava ali junto, sabe, e a gente percebia a verdade, né, sobre aquilo e eles não dissimulavam a verdade, né, esse foi um grande acerto. E o segundo acerto é que sempre houve amor, né? Então, por mais que... Assim, não vou dizer que não foi difícil em momentos, né? Por exemplo, eu ia pro Santo Antônio, aqui uhum. em Blumenau. E meus pais faziam meditação, sabe? É isso, meu pai esquecia a gente na escola vários dias, entendeu? Então, assim, rolavam umas coisas malucas e isso. A gente ficava, às vezes, esperando eles fazerem meditação, esse tipo de coisa. Mas sempre teve amor, então eu acho que nada de muito errado acontece onde existe amor e verdade. Então, é, eu acho que a minha infância foi, foi muito preparatória, assim, né? Pra quem eu, eu pude me tornar. Então, eu sou muito grata, assim, a esse pai, a essa mãe, porque... Deram um adianto, né, na vida, assim, por mais que não tenha sido fácil também em momentos.
0: Então, eu imagino que tenha uma dificuldade. Eu tô supondo que deve existir uma dificuldade, principalmente na região que a gente é, vive para aquela época, esse tipo de conceito e pra uma criança lidar com isso. Porque por mais que tu tenha isso tudo, o meio social que tu vive, talvez te pressionasse, sei lá, tu quer aceitação na época que tu é adolescente ou jovem. Tal. Então deve ser, mas ao mesmo tempo, como a essência era boa, isso talvez te deu essa, essa casca para poder viver em cima disso. Mas Não, é muito louco ver Não, isso. Não,
2: me deu essa, essa capacidade, capacidade de ser isso. diferente também, né? Porque, é, enfim quando eu tinha quando eu era pequena eu queria me ajustar queria ser igual a todo mundo mas chegou um momento em que eu também né falei cara ser igual a todo mundo né, não, não, não necessariamente é legal então eu já tinha essa base né assim porque isso meus amigos iam lá em casa às vezes meus pais estavam pelado pegando sol eu falava, "Mas Jesus <risos> ou então tipo assim <risos> rolava de eles irem fazer meditação e daí cantando mantras e coisas da galera ficar tipo meu hell, né? Tipo assim, o que que tá acontecendo uhum. nessa casa? E era constrangedor pra gente, né? Mas ao mesmo tempo foi me dando essa, esse jogo de cintura, assim, de, de saber lidar com o diferente, sabe? E de apreciar, inclusive, né? Porque daí chegou o meu momento de adolescência, de, de me revoltar também. E, e era natural pra mim poder ser aquilo que eu era no momento que eu era, sabe? Assim, eu nunca fui... Eu nunca fui reprimida, né, assim, por ser quem eu era. Então, isso é maravilhoso, né, pro outro lado, né. Então, foi difícil, mas eu acho que formou três seres humanos capazes, assim, sabe. É, é
0: muito legal de... Parece que a sensação é que o nível de consciência deles tava muito à frente do tempo daquela época. Sim. Que hoje... As pessoas estão batalhando para tentar conseguir fazer perto do que eles já praticam há anos, do que era talvez na infância de vocês. Faz Exato. sentido?
2: Não, total. Eu acho, que, eu acho que os meus pais vieram muito à frente do tempo. E aí, por exemplo, a gente, tanto eu quanto os meus irmãos, é, já é. A gente já veio, com a, né? Pegou tudo deles, vamos dizer. E, te, e é um pouco mais diplomático. Né, assim, já consegue, vamos dizer, adaptar isso melhor numa utilização prática, né? Nos negócios, em, em coisas mais práticas, assim. Então, a gente faz melhor esse jogo de cintura, assim, de, de perceber a sociedade como ela é hoje e usar todos esses conceitos que a gente recebeu deles, né? Então, foi um mix bom, assim. E, e, a, e as minhas filhas, a próxima geração, vai fazer isso ainda melhor, né? Tipo... Cada, cada geração vai entregando uma bola para outra e chutar pro gol.
0: Tu lembra da tua infância algumas coisas específicas de quais eram os teus hobbies, o que que tu gostava de fazer, alguma coisa que era individual tua e alguma coisa que talvez tu se inspirou nos teus pais? De hobbies.
2: Então, meu pai sempre foi muito ativo, né? Sempre foi uma pessoa muito esportista, assim. Então, nossa, eu me lembro de várias vezes a gente pequenininho uns tocos de gente correndo, assim, atrás dele. Ele, vamos, pessoal, sem frouxar, sem frouxar, <risos> sabe? uma pirralha de cinco anos, sei lá. E ela, pai, não quero mais correr, tal. Ele, vamos, não frouxa, não sei o quê. Então, ele era bastante demandante com a gente, assim, né? Em vários sentidos, assim. Mas, por exemplo esporte pra mim é uma coisa que, que faz parte do, de quem eu sou. Hum. Não é um esforço que eu tenho que fazer, sabe? É sempre, todo, tanto eu quanto os meus irmãos, sempre corremos, sempre fomos esportistas por natureza, assim. Porque isso foi motivado né, na gente desde, desde o começo, assim. Então, de hobbies, é, na verdade, meu pai quis, quis embutir na gente a, a paixão pelo hipismo, né? Meus irmãos até fizeram um tempo, eu também fiz um tempo, mas assim, ninguém embarcou... <risos>
0: Ele tentou, não... ele tentou,
2: ele tentou. É nós três. Somos eu, por exemplo, faço snowboard e kite. E meu irmão mais velho também faz kite, Ai, né? Então a gente virou assim dos esportes radicais e tal, mas não necessariamente aquilo que ele queria,
0: justo, justo. E bom, seguindo essa época, acho que a tua adolescência, é, quando que tu percebeu? Tu, tu lembra alguma virada de chave nessa época? Tanto a questão do teu livro... Numa ordem cronológica... O que, que veio que mudou quem a, a Lana é? Ou ela sempre foi só esse processo de, de evolução? assim De consciência?
2: Não, é... Hoje cada vez mais eu percebo que isso, né? Que a gente é uma metamorfose ambulante <risos> mesmo, né? Então a gente tá sempre se, sempre se transformando... Eu acho que uma das grandes viradas de chave foi começar a viajar, né? Porque, enfim... Eu, eu morei aqui em Blumenau... Os meus primeiros 17 anos da vida... E aí, de repente, eu fui morar no Canadá, numa cidade minúscula, sei lá, no norte do Canadá, onde era frio pra caramba, e a realidade se transformou completamente, né? Assim, meu Deus, era tudo diferente, a maneira de pensar era diferente, a maneira da galera se vestir era diferente, o lugar era diferente. E aí eu me lembro, assim, do, do pensamento ser esse, assim, cara, se... Isso é assim, tão diferente, num cantinho minúsculo do planeta, assim, as pessoas... Tudo que eu imaginei como realidade, aqui não quer dizer nada. Então, tipo, imagina o que, que é, o mundo, sabe, conhecer o mundo todo. Isso me abriu uma vontade muito grande, assim, de explorar mais outras culturas, outra, ter outras vivências em, em outros lugares, né? Porque é isso, às vezes a gente tem... A gente morou em Blumenau a vida inteira e a gente tem como a realidade... O espectro muito limitado do que aquelas pessoas daquele lugar pensam sobre a vida. E os valores daquelas pessoas e as crenças daquelas pessoas. E aí, tu muda de localização e nada daquilo que tu achava que era a realidade é a realidade em outros lugares. Então, quando tu faz isso, muitas vezes tu começa a realmente ampliar muito o teu espectro de visão da realidade, né? E isso é muito positivo, é muito construtivo, né? Eu diria. Pra... Por isso que eu sou muito fã de viajar e, e recomendo muito, assim, que as pessoas façam tenham esse, esse tipo de experiências, né?
0: O Canadá, então, foi uma das mais marcantes para esse processo, porque 17 anos é... É,
2: o Canadá foi... A primeira, né? Então eu me lembro assim de, vários, de, de chorar, assim, olhando para as paisagens, sabe? Coisas que eu nunca tinha visto e tal. Então foi a mais impactante. Mas aí depois eu não parei mais. Eu, eu fiquei 13 anos <risos> viajando é, nessa busca, assim, né? Do, a, minha, a minha maior busca era por propósito. Tanto que o livro fala sobre isso, né? Assim, eu acho que desde os três anos eu tenho um senso de missão. De eu ter vindo pra cá com uma missão Eu já falo disso desde muito pequena, assim E aí eu falava pra minha mãe Mãe, meu Deus, eu tenho uma missão Eu preciso ser descoberta e tá... Falava coisas assim, sabe? Uma pirralha E ela falou assim, filha, mas descoberta pelo quê? Sabe? O que tu faz pra ser descoberta? Que tu canta? Tu dança? Tu sapateia? O que tu faz? E eu falava, meu Deus, não sei, mas alguém tem que me descobrir, mãe, sabe? E, e aí, tipo, elas, eles lavam com a minha cara, assim, meio pouco. Mas é, rolava essa busca, assim, pelo... né O que, que eu tenho que fazer aqui? Por que, que eu tô aqui? E essa foi a pergunta dos 13 anos que eu fiquei viajando, assim, pra tentar responder essa pergunta pra mim, né? E aí, eu escrevi o livro. Ah, essa busca culminou num encontro internacional com um mestre Sufi, um desse que o meu pai fala bastante, até, e ele falou, ele falou pra mim, olha, eu acho, a minha recomendação pra ti é que tu escrevas um livro. Aí eu falei, um livro? Mas, mas eu não cheguei a nenhuma conclusão sobre, assim, de, ah não, minha missão é essa, ou, ou né, eu tenho que fazer tal coisa. Aí ele, assim, cara, mas a vida não tem conclu conclusões. A vida não é sobre concluir. A vida é sobre experienciar então, se tu contar as tuas experiências para várias pessoas, isso vai ser de muito valor, né? E aí eu... Não, fez todo sentido. E eu vim para o Brasil para escrever o livro. E aí, quando eu escrevi o livro, eu nunca imaginei, né? Mas, assim, centenas de pessoas começaram a se identificar com aquela história disso, dessa busca e da missão e, e dessa vontade de ter um significado maior para aquilo que a gente faz, né? E muito rapidamente eu tava respondendo centenas de e-mails por dia, assim... De, de gente que tinha lido o livro e tal. Porque eu peguei e fiz o um seguinte... Eu mandei o meu livro para Las Vegas, onde eu tinha morado antes. E eu tinha sido VIP Services em um dos cassinos. E eu lidei com um monte de celebridade. Conheci um monte de gente, assim... Eu lidava com os, com os milionários do cassino e com as celebridades. E, e tinha um monte de amigo do Circo de Solé e tal. Então eu peguei o livro, mandei para essa galera... E falei, ó, tirem as fotos mais criativas que vocês conseguirem com os, com os livros. E aí, comecei a postar essas fotos, tipo, do Circo do Soleil fulano recalculando a rota. Aí, sabe, celebridades com o livro na mão e não sei o quê. Aí começou a passar na timeline do Facebook, quando as pessoas viam a tua timeline. Porque, tipo, Justo. hoje em dia, ninguém mais vê nada. É, e aí, o livro bombou, assim, começou a vender horrores. Porque todo mundo fala, recalculando a rota, que livro é esse? Quem é essa menina e tal? e Enfim. E aí, do livro, veio o meu primeiro programa online, que foi o programa Recalculando a Rota, onde eu olhei para trás e vi o meu próprio processo de transformação e esse meu próprio processo de busca, assim. Então, quais foram os passos, né? O que, que eu fiz? Como é que foi? E aí, fui meio que contando para as pessoas que quisessem fazer aquele processo também, assim. E o, e o programa também foi, foi super bem, assim. Foi bombou
0: oh. Calma aí, tem muita coisa é do muita que tu coisa. falou. Não, tem muita coisa que eu tava assim... Eu preciso lembrar. Porque do sim. nada, ok, nós estávamos no Canadá, sim certo? Aí tu voltou ao Brasil pra escrever o um livro. Aí no meio eu descobri que tu morou Morei e em trabalhou em, em Las Vegas. Não,
2: o Canadá foi o primeiro lugar que eu viajei. Isso. Mas eu passei 13 anos, assim, viajando. Viajando, me ferrando, tá? Não é assim, ai, glamour, viajando. Não, eu fui pro Canadá com 17 anos. Aí eu voltei pra terminar o terceirão, sei lá. Ok. E aí... Passei no vestibular e tranquei a, facu a faculdade diversas vezes para ter experiências em outros lugares. Então, eu morei em Barcelona, morei em Londres, morei na Escócia, mo fui, trabalhei em estação de esqui na Califórnia, é, morei em outros lugares nos Estados Unidos, um monte de... Cinco países, 15 cidades e mais de 30 receptos diferentes.
0: <risos> o que, que tu consegue contar para gente sobre... Desses, dessas viagens, dessa rota, alguns pontos que sejam, talvez, uns pontos muito positivos, que significam pra ti bastante, e algum ponto de perrengue que também provavelmente significou, te ajudou a, a ser quem você é?
2: Então, eu acho que, que a maior, o maior aprendizado desses anos viajando é, é a humildade, né? Porque quando tu sai do teu contexto, assim, onde tu não é mais a filhinha do Bruno, ninguém sabe quem é teu pai, quem é tua mãe, tu tem que. As pessoas têm que te respeitar por aquilo que tu é, né? Naquele momento, assim, né? E, e como eu falei, não foi uma viagem glamour, assim. Eu, fui, eu não tinha visto na Europa. Então, eu fui, eu, eu fui é, garçonete, eu fui ba bartender, eu fui promoter de balada, eu fui milhares de subempregos. E aí, rola isso de tu ser a filha do Dr. Bruno Nananã trabalhando num restaurante chinês... Com uma galera te tratando super mal, tu lavando a louça do não sei o quê, e tu fala, meu Deus. E tu falando quatro línguas, uhum. sendo, sabe, graduada, ou tipo, sabe? E tu fala, cara, olha o que, que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, por que que isso tá acontecendo? E daí tu vai é, percebendo, assim, como que as pessoas tratam outras pessoas, né, quando elas quando estão fora de contexto, assim, né? Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande, assim, esse... É, eu acho que a gente aprende muita coisa saindo do nosso contexto. Então, foi perrengue total nesse sentido, assim, de é, trabalhar em subempregos, ser maltratada em vários deles e, e, mesmo assim, ter que criar né, uma rede de amigos e pessoas em quem tu confia, porque tu tá lá em outro lado do mundo, né, sem saber o que vai acontecer... E aí tem as, as milhares de experiências maravilhosas. Porque daí, por exemplo, eu sou americana. Eu nasci nos Estados Unidos. Meu, meu pai fez residência lá. E aí eu nasci lá. Então, em Las Vegas, eu não tive subemprego. Foi o único lugar onde eu consegui um emprego massa. Que foi por isso. Porque eu falava quatro línguas. E porque eu tinha esse negócio do jeitinho brasileiro. né Que brasileiro dá um jeito. Fala com o fulano, fala com o beltrano. Nananã. E no cassino, nos cassinos, um dos povos que mais ganha no cassino e sai fora é o brasileiro então eles me contrataram para tipo ser aquela pessoa que, que, que convence os brasileiros a ficarem no cassino, os brasileiros e todos os outros uhum. povos também mas que, qual é o objetivo do cassino? Só o cassino ganha, né? Então, se uhum. o cara ganha, é o trabalho do cassino convencer o cara a ficar, a ficar tá no perder. cassino. Então, eu era essa pessoa que falava, não, a gente vai ter a balada tal, vai ter o show do cerca do Soleil, vai ter fulano, beltrano, tá tocando aqui, não sei o quê, nananã, e pra deixar a pessoa com vontade de ficar mais tempo em Vegas, entendeu? E aí foi esse trabalho que eu conheci um monte de gente bacana é, conta e, esse e vivi rolê, todas as festas, sabe? Eu fui em festa que tava Angelina Jolie, o Brad Pitt, é, era amiga de um monte de da Paris Hilton, do sabe? Um monte de celebridades assim que eu ficava do lado na mesa, esse tipo de coisa assim, né? Então foi 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 uma vida muito louca e muito legal. Mas ao mesmo tempo foi aí que me deu essa crise do propósito, sabe? Porque, querendo ou não, eu estudei minha vida inteira pra estar tá convencendo gente a perder dinheiro, sabe assim? Na hora que eu me toquei, que eu era uma peça hum. manipulada do cassino também, entendeu? Que eu era essa peça que fazia com que as pessoas... Porque no começo eu fazia isso muito genuinamente, assim. Tipo, a pessoa já tinha gastado uma grana. Eu gastava uma grana, uma parte dessa grana de volta com ela. Uhum. Então ela gastava 50 mil dólares, por exemplo, por dia, mas eu levava ela de limusine pra balada, ela ia no show do tipo Soleil, comia no melhor restaurante, tarará. Então eu achava que eu tava fazendo uma coisa super legal, né? Mas chegou uma hora que caiu a minha ficha de que essa pessoa depois perdia mais e mais dinheiro e que eu que tinha causado aquilo, né? Então, foi nesse, nesse momento em que eu me dei conta que eu era uma peça-chave do cassino, assim, para esse movimento. Foi que me deu essa crise de propósito. Assim, Cara, eu não tô aqui para isso, né? Eu sempre tive essa, essa vontade de, de que aquilo que eu fizesse tivesse impacto social, né? Positivo. E aí eu surtei, assim, tive um piripaque um dia eu cheguei no trabalho, comecei a chorar e não queria mais trabalhar naquilo e, e aí eu cara, pedi as contas e fui embora e nunca mais voltei peguei todo o dinheiro que eu tinha ganhado em Las Vegas e gastei em cursos de autoconhecimento desenvolvimento pessoal neurociência é... cara, tudo que tu pode imaginar coaching, tudo assim, eu gastei todo o dinheiro e aí quando acabou o dinheiro que eu vim pro Brasil escrever o livro ou seja, cheguei assim, mãe, pai, tô indo pro Brasil escrever o um livro, não tenho um puto. <risos> tipo, ficaram super orgulhosos de mim. <risos> ah, mas,
0: poxa, assim, eu, eu tenho uma curiosidade ali, eu acho que mais por, por curiosidade do, do rolê de, de Las Vegas, para saber, assim, também sobre as... Fico curioso para saber as pessoas famosas que tu conheceu e algumas coisas que possam ter acontecido, mas é muito interessante a forma que tu descreve o momento que tu surtou e falou, porra, eu acredito que tu estava tendo uma sensação que estava sendo útil e é fazendo aquela pessoa ser feliz. Uhum. O, o, o convidado, sei lá, o, o hóspede, o, o visitante, uhum. mas ele talvez tinha essa percepção, tu também. Mas quando começou a ganhar um grau de consciência e falar: Não, eu tô deixando aquela pessoa feliz mas eu estou deixando ela feliz, para na verdade talvez ela ficar triste depois. Eu entendo o, o ciclo que tu tá falando, uhum. mas deixa eu te perguntar, só voltando sobre Las Vegas: Quem são as pessoas que tu conheceu? Assim, tem alguma história engraçada? E quanto que chegavam a gastar lá?
2: Cara, pra tu te ter ideia, eu via direto eles jogarem na mesa com, com fichas de 100 mil reais. É, mil dólares, 100 mil dólares. A ficha. Eu só falo assim, meu Deus, uma ficha dessa aqui. <risos> <risos> que já tipo, já Caraca. faz a minha vida. Então, e assim, eu vou traçar um paralelo entre Las Vegas e o sistema atual hum. que a gente vive. Sabe, assim, que, que, que foi essa ficha que me caiu recentemente, assim. O cassino de Las Vegas é a mesma coisa que a vida. A gente tá sendo submetido a um sistema né, econômico, social, onde, na verdade, a gente pensa igual as pessoas que vão jogar no cassino em Las Vegas, elas pensam que é um jogo de azar e que elas têm chance de ganhar. Né? Mas a grande verdade é que o cassino... Primeiro assim, eu abri uma ficha da pessoa cada hóspede que entrava ali, eu abri uma ficha que eu sabia tudo daquela pessoa. Então, eu sabia exatamente como convencer aquela pessoa. Se era um cara que não gostava de balada, eu chegava para ele e falava assim, olha, vai ter o show do melhor hum. artista de música clássica, sabe assim? Não, tu tem que ir, não sei o quê. Então, eu sabia tudo sobre aquela pessoa. Igual o sistema sabe tudo sobre a gente. A pessoa ganhava, eu tinha mil recursos pra fazer aquela pessoa ficar, pra oferecer não sei o que, pra nananá. Então, assim, a pessoa só tem a ideia de que ela tá num jogo de azar, que é 50-50. A verdade é que não existe chance da pessoa ganhar, entendeu? É a mesma coisa com a gente. assim, A gente vive num sistema onde eles só permitem um... Uma quantidade de sucesso pra gente ficar mais ou menos satisfeito com a vida. Sabe, assim, do tipo... Deixa os otários, tipo, ser um pouquinho felizinho, uhum. porque senão eles vão se revoltar. As entendeu? doses
0: homeopáticas de, de alegria, de exato, dinheiro. Exato,
2: de... exato. Então, deixa ser um pouquinho felizinho pra não ficar muito revoltado. Mas, a verdade é que não existe chance, entendeu? Tipo assim, e isso nós estamos aqui entre pessoas privilegiadas, né? Que, nossa, ainda tem uma vida muito melhor do que a grande maioria. Então, assim... É a mesma coisa. A gente tá num jogo de azar onde não existe chance da gente ganhar, entendeu? Existem manipulações nesse sistema das quais a gente não está consciente, porque igual a pessoa que tá lá indo jogar em Vegas, ela não tá consciente que tudo está acontecendo, que eu tenho a ficha dela, que eu sei exatamente tudo sobre a vida dela e talará. Igual a gente é manipulado nas redes sociais, manipulado pela mídia, manipulado por tudo, e a gente tá aqui achando que a gente tá vivendo a nossa vida, mas na real é um jogo, é um show de Truman, tá ligado? Uhum. É um show de Truman. É, é um... Igual no cassino, tá todo mundo lá jogando, mas tem 500 câmeras em cima do cara, todo mundo sabe exatamente o que tá acontecendo com cada pessoa, dentro do quarto, tudo, tudo, entendeu? Óbvio que não, né? não filmam dentro do quarto, mas Sim. tu entende o que eu quero dizer? Todo não, mundo sabe tudo. Não, entendi
0: porque como eu vejo, como tu falou, faz muito sentido, que não interessa o como, o, como o jogo for jogado. Tu nunca tem a possibilidade de ganhar, porque por mais que tu ganhe, o que tu tá ganhando não é a felicidade, é dinheiro, é, vamos supor assim, entende? É isso, tu vai ficar jogando aquele jogo, mas aquela felicidade no médio e longo prazo ela não vai te servir, ela não vai te dar propósito, ela não vai te... Trazer um nível de consciência, sabe?
2: Porque quem que ganha dinheiro, vamos dizer agora? É o mundo corporativo, a galera que tá daí tá ganhando dinheiro pra caramba, beleza, porque tá trabalhando pro sistema, mas ao mesmo tempo a galera tá toda em burnout, é deprimida, né? Cara, a Exato. gente já é uma sociedade doente. Por que a gente está doente? Porque a gente tá trabalhando, que nem condenado. Por quê? Porque a gente é escravo. A gente não se deu conta ainda, mas a gente é escravo de um sistema operante que não tem os nossos melhores interesses na pauta. Ponto. Entendeu? Tipo, se não é assim, olha, vamos fazer a humanidade feliz, é, nossa, é uma possibilidade de viver a experiência humana nesse planeta. Não, é o contrário disso. É assim, vamos deixar esses otários acharem que eles estão... No comando, que eles estão vivendo a vida deles. Mas, na real, somos nós ganhando e todo mundo trabalhando que nem condenado. Entendeu?
0: Não, eu te entendi. É... E é legal, eu gosto de ter esse tipo de conversa, porque realmente são análises, assim, elas são bem complexas. Sim, porque eu tô falando eu... aqui
2: de... Foi, essa ficha me caiu de ser o paralelo com o Las Vegas, sabe? Porque é muito real, é muito real. É muito injusto. Quando eu, quando eu sabia todos os meus recursos e o que a pessoa tinha, que ela tava ali completamente inocente na parada, eu via assim, cara, isso é muito injusto. E é assim que funciona com a gente, é a mesma coisa.
0: E olha que louco, ao mesmo tempo tava comentando sobre na Europa, tu tá trabalhando e sendo maltratado numa situação em que eram um algumas situações de subemprego, mas às vezes, apesar de ser maltratada, talvez a sensação que tu tinha ali era melhor do que a que tu teve trabalhando em Las Vegas em alguns momentos.
2: Sim, Não é. Sempre.
0: É que ter esses Porque extremos ali, te dá um nível de consciência, total, de noção que, é, que poucas pessoas têm.
2: Ali eu tinha plena ciência de que as pessoas eram minhas amigas por quem eu era, né? É... Exato. Em Las Vegas, muitas pessoas eram minhas amigas porque eu botava pra dentro da balada, porque eu era amiga do fulano, porque eu era amiga do Beltrano, entendeu? Então, eu acho que existe aprendizado positivo e negativo na ausência de dinheiro e aprendizado positivo e negativo na abundância de dinheiro, sabe?
1: Faz e e eu acho que é,
2: é, é muito legal ter o espectro, né? Ter, ter experiências nos dois lados, né? Vamos dizer. Bem importante pra mim, assim. Como?
0: Tá, vamos lá. Então, a gente estava tá, <risos> em Vegas. É, eu quero tentar fazer essa parte dessa tua viagem até o momento que tu resolveu começar o livro, até o momento que tu começou a definir o um nome, por exemplo. Uhum. Onde é que a gente tá nessa linha?
2: Tá, eu tive essa... Surtei em Vegas, fui fazer vários cursos e tal, assim, mas eu tava deprimida, sabe, nessa época, assim. Deprimida, assim... Cara, com um profundo pesar assim, sabe? De, de uhum. me sentir inútil. Nossa, me sentir sentir um que eu tava... Que, que eu não tava onde eu deveria estar. Um vazio,
0: assim, de... Uh, um uma... Vazio, ansiedade.
2: uma... Isso, uma, uma necessidade muito grande do meu ser, assim, de, de acontecer de uma outra forma, né? E, e eu fui fazendo cursos e tendo experiências, daí, mais pro lado da meditação também. Mas... É... Foram, várias coisas foram ficando mais claras e eu fui ficando mais serena, né? Só de tu sair da loucuragem, né? Já, já te dá uma boa, um, um, um bom aumento de capacidade perceptiva, assim. Mas é como o cara falou, assim, não é que eu tive respostas, assim, claras. O processo é a resposta, sabe? E aí, de repente, olha só, eu escrevi um livro mesmo sem respostas e o livro me trouxe as respostas que eram... O que, que aconteceu? As pessoas, eu, eu compartilhar a minha jornada, sem conclusão, me trouxe um monte de gente que se identificava com a jornada, né? E aí, a partir disso, eu encontrei propósito, que foi ajudar as pessoas a fazer a mesma jornada que eu tinha trilhado. Né, e, e descobrir também essa coisa do propósito delas, cl trazer clareza para esse universo, né? Quando ninguém falava sobre isso, né? Porque o meu livro foi escrito em 2008. Hoje em dia, propósito é um negócio que até virou meio banal, assim, né? meio ridículo até, né? Mas é, nessa época, ninguém falava sobre isso, assim. Então, querendo ou não, aquilo que eu mais queria veio através de colocar em ação. É, o, co o compartilhamento, né? Eu acho que essa coisa de compartilhar a comunicação, assim, do, do que quer que seja o processo sem conclusão é o que acaba te trazendo pra, pra perto das pessoas que se identificam contigo, né?
0: Faz sentido eu dizer que o teu processo ali... Eu tô com Vegas na cabeça, no cassino. Uhum. Tu então, é uma pessoa que, com esse grau de consciência... E querer achar o teu propósito... para pra ver que o... A melhor coisa é curtir a jornada. Uhum. E é, que é o presente. Que é o que as pessoas menos fazem. Parece que assim... O momento que tu entrou em crise ali... É que parece que aquela jornada que tu tava fazendo ali... Já tinha, tipo... Mais tempo ali era desperdício. O que tu tinha pra aprender aquela consciência. Beleza, daqui pra frente eu preciso... Se eu não aproveitar a jornada, eu fico ansioso. Eu fico, eu, eu fico preocupado e eu preciso continuar evoluindo. E daí então, tu foi pro curso os cursos continuaram te dando essa saciedade, que daí é... é. Faz a sentido, vida é cíclica, né? Isso.
2: A gente, tem, a gente vai, vai fazendo ciclos, assim, e chega uma hora que tu vê que, que aquele ciclo terminou. E muitas vezes a gente fica apegado, né? Por exemplo, pô, as pessoas olhavam pra minha vida e falavam, cara, como assim tu vai abandonar isso, né? Tu tem... Nossa, tu entra em qualquer balada, tu não sei o quê. Tipo, as pessoas... Eu tinha uma vida muito legal, né? Mesmo sem ser milionária, eu tinha uma vida de milionária. Uhum. Meu salário é um salário normal. E eu ganhava chips também, ganhava às vezes mil dólares de gorjeta, sabe assim? Porque a galera, eu, eu fazia essas coisas muito loucas, assim, tipo... Alana, consegue 11 ingressos pro show do Rolling Stones amanhã à noite, sabe assim? Aí eu tinha que ser amiga de todos os cambistas, de todos os, é, os hosts as hostes dos restaurantes. Eu tinha que ter um espectro muito grande, assim. Isso me trouxe uma sensibilidade também humana. Muito grande. Eu percebo que a minha, as minhas soft skills, assim, as minhas é, tecnologias humanas uh -huh. vieram muito de Las Vegas. Porque eu tinha que, que ter o approach de conversar desde o cambista, sabe? A galera que uh -huh. se reunia na rua, assim, cara, tem que conseguir 11 ingressos pra Lana pra amanhã. Dá um jeito. Até o presidente, o, a, a celebridade e não sei o quê. Eu tinha que ter esse espectro gigantesco, assim, de... Li, de, de approach, né? Pra falar com as pessoas, assim. Tá,
0: qual que foi o rol... Deve ter tido alguma coisa muito aleatória que alguém te pediu ou tu teve que resolver e que deve ter sido difícil e tu Essa conseguiu. Essa daí foi uma. Então, eu pensando, Essa porra. é
2: verídica. Rondos <risos> Ingressos pro show do Rolling Stones na primeira fila amanhã. Tipo assim, eu... Hã? Como assim, né? Tipo, meu Deus, eu vou ter que fazer o teste de sofá com alguém, né? Uma coisa, <risos> né? Porque não vai rolar isso aí, né, gente? Aí eles... Não, tu vai dar jeito, não sei o quê. Vai com teu jeitinho brasileiro. Meu... Ah. Aí foi isso, eu tive que juntar a galera, a galera, negócio seguinte. Mas eu tinha dinheiro sempre, né? Isso que é as coisas, né? Eu, eu tinha 11 mil dólares mas pra comprar, mas mesmo assim... assim, é isso aí. Mesmo assim. Aí eles falavam assim, mas é por isso mesmo que a gente falou contigo, né, Lana? Porque ninguém mais vai conseguir isso, só tu. Aí eu comecei a ter essa moral, assim, no cassino, sabe? De que tem coisas que só dá pra pedir pra Lana. Mas era muito por isso, porque os americanos não têm esse, esse jogo de cintura pra lidar. E, assim, a gente, brasileiro, se conecta rapidamente com a galera mexicana, com o portoriquenho, com não sei, a gente sabe qual é a língua da galera, entendeu? E os americanos não, então eles não conectam, né? E eu fazia essa conexão, porque eu, eu mandava café da manhã pra casa dos caras, eu conhecia a esposa, como é que tá tua mulher, não sei o quê, melhorou da doença, tarará, tá assim, eu ficava amiga Conheci deles.
0: Conhecia é. a ficha das, dessas pessoas, também, não só de quem... Também,
2: exato. E aí, quando eu precisava das coisas, eles davam um jeito, assim, eles faziam altos rolê.
0: Tem pessoas que tu conheceu nessa, nessa época, que até hoje tu lembra, ou tu mantém contato, assim, de... de das celebridades ou não, da... Da, da... Alguém, nem que seja o pessoal, sei lá, um... Tem. Um cara de eu, estacionamento. eu fiquei muito
2: amiga, eu, eu, isso era uma coisa que eu fazia em Vegas também, era falar com os mendigos na rua. Porque tem muito mendigo em Las Vegas, que é mendigo por, por revolta contra o sistema, assim, sabe? Que já foi milionário, são pessoas... Tem, a. Ah, não todos, né? Mas Sim. eu fiquei amiga de alguns que eram pessoas cultíssimas, sabe? E, tipo, estavam na rua por um... Uma agressão o sistema mesmo, assim, sabe? Já tinham, já tinham tido muito dinheiro, já tinham tido por essa revolta assim, contra isso tudo que eu te falei. Então muito do que eu é, percebo hoje na nossa sociedade, assim foi também um, uma coisa que eles que começaram a, a me alertar sabe? Então tem, é óbvio, com, esse, com eles eu não falo mais mas era muito legal os papos que eu tinha com a galera da, da rua é, tem a galera do Circo de Soleil Que tem um monte de brasileiro, né? No Circo de Soleil em Las Vegas Eu fiquei muito amiga de muita galera Que, inclusive, estão lá até hoje, assim E, e eu falo constantemente E... É, teve... Deixa eu ver quem mais Ah, teve a, a galera que trabalhou comigo Nos hotéis também, enfim Que até hoje, né? se eu Por exemplo, se eu fosse pra Las Vegas hoje Eu acho que até hoje eu conseguia uns esquemas pra entrar é, E tipo de coisa, né? Mas isso, sim.
0: Tá, e ok, terminou Vegas, tu começou os, os cursos, assim... Tem algum específico que, tu, que ajudou nessas viradas de chave, assim, te, te marcou?
1: Uhum.
2: Ah, eu acho que curso, cada um te dá um, um pequeno upgrade, assim, uhum. né? Eu fiz um que... Ah, um que foi bem marcante foi naquele Instituto Exalem, que é no Big Sur, na Califórnia. Um lugar muito lindo, maravilhoso, assim. Que era com um cara que era, ele chamava coach anti-carreira. <risos> Aí, era muito através da meditação, muito através de imagens, visões e tal. E eu não tava vendo porra nenhuma. Eu falava, gente... Esse cara vai fazer outra meditação, pelo amor de Deus Eu quero saber o que eu tenho que fazer na vida, tio Sabe, Almoço. tipo Tipo, não... um que meditação eu, eu, eu sou zero As pessoas acham, ah, a é super Zen Eu sou zero Zen Eu era tipo, mega estressada, entendeu Então, eu fui ficando Zen, né Depois, assim, hoje, até hoje eu não sou Não me considero, mas é... Foi um processo Porque eu sou uma pessoa altamente mental Racional e tudo mais, né e, e aí ele vinha com as meditações e falava Gente, não aguento mais fazer meditação E aí, um dia, um dia era a visão do que que tu queria Então, pro teu, pro, da tua vida, assim O que que tu queria que fosse o teu trabalho Aí eu falei, ó, oh, tem umas coisas que eu tenho certeza Que eu quero lidar com coisas que envolvam criatividade Eu não quero ter horário Eu quero fazer meu próprio horário Eu quero poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo Então tem que ser uma coisa que me permita liberdade geográfica eu quero não ter um chefe, <risos> eu quero que tenha impacto social e, e que eu sinta um profundo sentido de propósito, assim, de que tem significado naquilo que eu faço. Aí o cara me olhou assim, e disse, Alana, assim, esse emprego que você tá buscando, eu vou te dizer uma coisa, ele não existe, <risos> né? Então assim, se tu quer isso, tu vai ter que criar? Você vai ter que criar isso, porque não existe isso. Você olha, um, um chefe que vai te... Ah, faz o teu horário, se vira, viaja aí. Não, não vai rolar isso aí. Então, ou tu vai ter que ser tua própria chefe, tu vai ter que criar esse trabalho. E eu falo, meu Deus, mas né, como que eu vou criar? Porque naquela época não, não, não tinha esse negócio da internet né ainda. Então, foi muito louco na hora que eu vi isso manifestado. sabe Na hora que eu virei uma pessoa que vendia curso online, que... Lidava com criatividade, porque a forma de vender os meus cursos, os vídeos que eu fazia, era tudo muito criativo. Que eu não tinha chefe, que é, eu fazia o meu horário e eu viajava o mundo inteiro. teve uma época que eu fui bem nômade, assim, né? E eu, sabe, é o dia que tu constata, assim, que cai a ficha, tu fala, cara, eu criei exatamente aquilo que eu tinha pedido assim que eu tinha envisionado. Só que eu não tinha como. Tu entende que a meditação não me vinha a nada? Porque não tinha como eu visualizar uma coisa que não existia. E assim é para muitas das pessoas que estão ouvindo esse podcast agora. Sabe? A gente não tem como imaginar quais são os trabalhos que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos. Cara, o mundo tá, tá mudando muito rápido, muito. é muito sinistro. Então, assim, as minhas filhas, por exemplo... Não tem como eu falar para elas, filha, seja tal coisa. Porque elas vão ser coisas que eu não sei que, elas, que, que existem. E nem, talvez, não chegue lá para saber, né, para existir. Então, é muito louco esse processo. Porque a gente realmente tem que focar nos valores. É isso que tu tem que focar, sabe? Quais são os teus valores... E, e, e trazer isso para a realidade, trazer, se aproximar sempre disso. Quais são os, esses valores para ti? Porque aí, de alguma maneira, as coisas vão se manifestando, sabe? Não, tem, não tinha como eu <risos> falar assim, olha, eu quero ser nômade digital, sabe? Não,
0: exato. Não existia um nômade digital. Mas que legal que essa pessoa em específico do curso, que ele, não, ele falou não existe. Mas a segunda parte, eu acho que foi a mais importante. Tu vai ter que criar. Ele poderia ter dito, não existe, não tem o que fazer. Ele falou, tu vai ter que criar.
2: Sim, porque o nome do workshop era Creating the Work You Love. Ah, tipo, okay. criando então, o trabalho beleza. que você então, ama. Então, ele deveria <risos> é, falar isso, ele pelo menos. É <risos> <A>
1: obrigação dele falar.
2: <risos> <risos> Sim. Não, mas ele é um grande, foi, foi, foi um supermestre, assim, pra mim. E depois ele veio pro Brasil e eu dei palestra junto com ele. Foi muito legal, assim.
0: Tá, passando por essa etapa dos cursos, aí quando tu terminou os cursos, que daí tu resolveu vir pro Brasil, pra, voltar pro Brasil pra escrever o livro. Uhum. Tu, o livro, na verdade, já estava há um tempo na tua cabeça que já era algo que tu queria fazer. Só que tu já tinha nome, tu já imaginava ou não? Quando, como é que foi esse processo até sair o livro pro papel mesmo?
2: Então, eu acho que eu... Quando tem uma coisa que vir, né? Que ser manifestada, assim... Ela... Foi muito fácil para mim o processo. Olha só. Lembra que a história anterior que eu falei para minha mãe que alguém que, que tinham que me descobrir? Uhum. Esse cara, esse mestre... Ele não sabia nada sobre mim, não sabia que eu escrevia, mas ele me descobriu, tu entende? Ele descobriu uma escritora onde havia uma menina confusa, né? Eu tava extremamente confusa quando eu fui falar com ele. Não sabia, nem eu não visualizei essa escritora. Então, esse cara, eu acredito que foi ele que me descobriu, assim, porque ele falou, cara, tu é uma escritora, vai escrever um livro, não importa se não tem conclusão, conta o teu processo, compartilha as tuas experiências e tal e realmente na hora que eu comecei a botar no papel foi essa a minha constatação cara eu sou uma escritora é isso que eu gosto de fazer é isso que eu curto entendeu e, e aí escrever o livro foi uh, ridículo assim para mim foi muito fácil foram Sério? quatro meses eu cuspi um livro eu vomitei um livro assim quatro meses escrevi é muito um... rápido
0: para um livro quatro meses realmente sim
2: é tava tudo muito fresco assim e, e... foram quatro meses de processo que eu fiquei na casa da minha mãe e também só fazendo isso, né, graças a Deus, com esse privilégio de poder me dedicar quatro meses a isso, né, porque senão teria sido bem mais tempo. Mas essa foi a parte fácil, assim, eu acho que, por exemplo, agora eu quero escrever um segundo livro, mas eu sou, eu sou uma escritora de experiência, né, assim, de que eu escrevo sobre mim mesma, eu não sou uma escritora de ficção, por exemplo.
0: Eu vi isso do teu livro, achei genial.
2: É. Então agora eu quero escrever um segundo livro, mas para eu escrever um segundo livro, eu tô escrevendo um segundo livro, mas precisa ter um, 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 uma completude, né? Um processo que aconteceu. E existem outros processos que aconteceram comigo depois do primeiro livro, né? E, mas eles não chegaram ao fim. Então esse segundo livro não tem como sair ainda, sabe? Eu já comecei, já comecei a escrever ele, mas eu sinto dentro de mim que ele ainda não tá completo.
0: Eu vi que tem ali para acompanhar o livro sendo escrito, Exato. esse é o segundo livro, né? Eu achei genial.
2: Eu tô escrevendo em tempo real, justamente para as pessoas entenderem qual é o processo de um escritor assim. Eu comecei a compartilhando histórias, né, isoladas assim do livro. E e aí parei no, no assim, no, sei lá no 25o e meio, Parei para criar toda essa história do Oasis aí, que foi uma coisa de urgência, que, que veio um ímpeto de urgência, assim, para mim, é, para criar isso. E aí, inclusive, eu falei para as pessoas virem como é que é um processo criativo: a pessoa vai escrevendo, de repente, tem uma outra coisa que surge que é mais importante, e aí alguma coisa tem que ser parada, e depois ela vai ser continuada, e vocês vão acompanhar tudo isso em tempo real, sabe?
0: Recalculando a rota, só para não perder essa parte, quando que veio o nome? Porque eu acho genial o nome. E eu... olha que isso é de 2008, certo? É, é.
2: Eu tava perdida em São Paulo. <risos> tava perdida em São Paulo. Tem uma época que eu morava em São Paulo, no trânsito. E a errava, entrava na rua errada, não sei o que E o GPS entrou num vício, assim, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. E eu, eu tinha escrito o livro em inglês, porque eu escrevi ele assim que eu voltei dos Estados Unidos. Eu falei, cara, é melhor eu escrever em inglês, porque tá fresco, né? Porque em português depois vai ser uhum. mais fácil. Então eu escrevi em inglês, e em inglês o nome é Roundabout, que é uma rótula, uhum. sabe? É, uma, é um, assim, uma rótula com vários caminhos, né? Só que rótula ou, sei lá, uhum. os nomes que tem isso em português, português não fazia sentido. E aí, eu tava procurando um título e tal, quando eu me perdi em São Paulo. E o GPS começou a falar isso. E eu falei, meu Deus... Tipo, na hora, clicou assim, não recalculando a rota, óbvio. Tipo, a rota sempre pode ser recalculada. Enfim. Exato. Não existe erro na tua vida, né? Pode ter parecido errado. Muitas experiências que eu tive me ferrando lá em Londres, não sei aonde, podem ter parecido erradas. Mas elas construíram um grande acerto, né? Porque pensa se fosse um, uma história de louros, de uma patricinha viajando o mundo com dinheiro... É, não teria tanto apelo, né? Vamos dizer quanto uhum. o que foi, né? Então, onde eu achei que eu tava errando, na verdade, foram, foram grandes acertos também, né?
0: Olha que louco. Realmente, o nome, recalculando o roundabout, é, é, faz sentido, é legal. Mas eu prefiro recalculando a rota.
1: <risos> não, mas por quê? Sim.
0: Porque realmente faz muito do que tu falou da, da jornada, de aproveitar. Porque a partir do momento que eu erro uma entrada, que é por um caminho, que seja, sei lá, o caminho do propósito, o caminho do amor, o caminho da consciência, que seja... Eu criei uma nova rota, eu recalculei ela para um novo processo.
2: Uhum.
0: Que eu posso aproveitar e interpretar ele que ele é negativo só se eu quiser que ele seja, na verdade. As coisas, pode, tu pode ter se ferrado em algum momento da viagem, mas aquilo tu pode ter usado como uma lição, como algo para ser o que tu é. Então, toda vez que muda a rota tu pode, ou em vez de focar no sentido, olhar ao redor e ver o que tá acontecendo, sabe? Sim.
2: É nessa hora que eu lembro do meu amigo Murilo Gan, que fala tudo é perfeito. <risos> ele, ele tem uma tatuagem aqui <risos> agora e ele só faz assim, ó tudo é perfeito, porque é isso, a gente pensa que, né, que tem algo dando errado na nossa vida, em muitos momentos, falo, não, isso aqui deu errado e tal, mas nada tá dando errado, tipo, a gente, os maiores perrengues que a gente passa são os que nos criam, né, então tudo é perfeito, não existe erro, e a gente, o que a gente mais precisa fazer é aceitar o que é, né, aceitar a realidade exatamente como ela se apresenta, porque caso contrário, tu tá brigando com a vida, né? E pensa que burrice que é isso, né? Tu, tipo, está acontecendo, tem algo acontecendo ao teu redor e tu tá, tipo, não, isso não está acontecendo, eu não admito que isso esteja acontecendo. Tipo assim, é uma burrice gigantesca, né? E é o que a gente faz direto. Muito. Briga com a vida, briga com a realidade, né? Tipo, é, quando o... aceitar esse caminho da aceitação, beleza. Tipo, é isso. Como que eu posso ser feliz aqui, nessa exata circunstância? Aí tu começa
0: outro jogo. É falando. outro jogo. Eu comecei a ler sobre estoicismo... E me trouxe muito disso. E era uma coisa que eu não, não fazia. Mas eu aproveito agora muito mais... Exatamente. Dependendo da situação... Uhum. Basta... Ela só é negativa uhum. se tu permitir que ela seja. né? Eu, eu sempre penso dessa forma. assim. Uhum. Mas... Ok. Vamos lá. Tá, eu, eu, é que é tanta coisa que eu quero te perguntar... Porque eu, eu, eu fico <risos> empolgado com a conversa. Gostei. É, o Oasis. Quando que ele surgiu? Porque tu comentou dele ali nessa situação... Sim. O que é o oásis? Por que, que ele existe?
2: Então, o oásis é um... Eu estou chamando ele disso, de refúgio vibracional, né? Durante esse período aí, desse, dessa... Cara, essa loucura toda que a gente está vivendo no momento atual, de pandemia, e depois e agora guerra e não sei o quê. É, existe uma grande tendência a gente ficar... No medo, né? na, na, na vibração de medo, de, de impotência perante isso. E, de fato, né? como te falei, a gente é, de certa forma, impotente se a gente for considerar o mundo, o sistema, a política, como ela funciona. Né? Então, qual é a nossa única saída? O mundo interior. Né? Tipo assim, a gente realmente fincar os dois pés em uma outra realidade que tudo que se manifesta nessa, nesse plano começa primeiro no nível energético, no nível vibracional. Então, se a gente coloca os dois pés na nova realidade, no novo paradigma, é melhor do que eu ficar lutando contra o sistema e em frequências negativas de medo, vergonha... Rigidez, etc, etc, etc. Então, o Oasis foi esse lugar, apesar de eu ter passado, óbvio, pelo meu processo também de, de raiva, de revolta, é, sabe? Contra tudo isso, assim. É, eu passei esse processo também. E aí, eu falei, cara, muita gente vai passar por isso, sabe? Na hora que a ficha começar a cair para as pessoas, assim, do que realmente... né De que a história... Que a gente aprendeu sobre a civilização humana, nos foi contada errada, e que a gente é muito mais poderoso do que nos foi contado, né? Tu não aprendeu na escola poder, né? Tu aprendeu na escola a obedecer, a não questionar, a aceitar tudo como é, etc. E assim a gente foi condicionado, né? Como um rato de laboratório, assim, enquanto. Fica dando choque no rato. De repente ele... Ah, isso aqui não vou mais fazer. É. A gente é condicionado nesse nível. Só que de uma maneira inconsciente. Que a gente nem sabe que está sendo condicionado. Entende? Que é o mais... E é por isso que os sistemas de poder perduram. Porque a gente nem sabe que esse jogo está acontecendo. Então o Oasis foi essa a minha tentativa, porque eu percebi o quê? Que tudo que eu tava lendo sobre isso, todos os, os vídeos que eu tava vendo, todas as informações eram todas em inglês. E que o brasileiro tava completamente uh, aleatório perante isso. Ninguém tava sabendo de nada aqui. E, pelo, e assim, eu sabia que eu também ia ser considerada louca, e que, eu sabe, mil coisas. É, mas eu falei, cara, se tem algo que eu posso fazer na vida... Agora, nesse momento, é isso, sim. Eu não vejo outra coisa que eu deveria fazer nesse momento, sabe? Do, do que alertar as pessoas para o fato de que a gente é manipulado, de que existem sistemas de poder é, dos quais a gente não é consciente, que estão manipulando a nossa existência completamente. E é, que isso precisa ser transformado, né? Porque eu não quero ter essa experiência humana. Eu quero realmente viver o máximo do que esse planeta nos proporciona. Né? Assim, o. O, cara, o ápice da experiência humana não é essa que a gente está vivendo. Né? Isso que a gente tá vivendo é um equívoco. Como se tivesse, tipo, a gente. Cara, a gente entrou numa pira louca. Umas pessoas se ligaram, que os humanos eram meio otário. E, tipo, perceberam, ah, eles funcionam assim. Quando a gente é, é, faz isso, eles respondem assim. Quando uhum. a gente faz isso, né? ah, então vamos deixar esses otários aí trabalhando. E entender como é que funciona, e pra eles ficarem mais, minimamente felizes. E vamos fazer eles trabalharem pra gente, sabe? <risos> Gente, é louco falar assim, mas assim... Não, é. eu tô cada vez mais claro pra mim que é exatamente isso, assim. E aí, óbvio, existem umas pessoas que hackeiam. Quem que hackeia? As pessoas que estão recebendo direto da fonte. Tem livros, por exemplo, é, um curso em milagres. Vários livros que são canalizados. Várias pessoas que recebem informações que não sabem exatamente de onde vieram. né Então, houve é, hacks no sistema de, de contenção da informação, né? Porque a gente não está sendo informado. Então, alguns, alguns seres humanos mais evoluídos hackearam o sistema e trouxeram informações que não estavam disponíveis antes. E isso começou, a gente, ó, mesmo sendo envenenado pela indústria é, alimentícia, envenenado pela indústria farmacêutica, é, sendo contida a informação, a gente ainda está elevando inconsciência. Então, pensa no quanto que a gente é foda.
0: Uhum.
2: Como que o ser Existe. humano é sinistro, entendeu? Mesmo com todas as odds, todas as estatísticas contra ti, a gente ainda tá conseguindo crescer e expandir inconsciência. E aí, a cada vez que a gente expande de inconsciência a níveis preocupantes eles têm que criar uma nova onda de medo, de terror, de é, revolta, de depressão, para que a gente volte para é, a ativação Esse do nosso cérebro ciclo. reptiliano, de sobrevivência e de não tem para todo mundo, e para que a gente aceite quaisquer soluções que vem depois disso. Que quando, por exemplo, teve o ataque de 11 de setembro... É, né? O que, que aconteceu? Nos aeroportos, a gente achou normal depois ter que mostrar a bunda, uhum. sabe? Pra passar no negócio, tirar o sapato e não sei o quê, tarará. Vários sistemas de segurança foram instalados de câmeras, nananã, E a gente, não, tá Beleza, certo. Beleza, tem que fazer, né? Uhum. terroristas, tarará. Exato. Agora é a mesma coisa, né? Foi uma pandemia, não sei que, não, temos que Tomem fazer a tal coisa, temos é. passaporte sanitário, temos que isso, não, é pelo coletivo. Tudo programação que tá rodando na nossa, no nosso sistema, entendeu? E assim, quem que tá fazendo isso? A mídia, né? A mídia que faz a manipulação de massa.
0: Enquanto ela faz isso, ela detém o poder, né? Enquanto ela, ela tem a possibilidade, quando ela dita e ela e as pessoas fazem, ela, cada vez ela tem mais poder. Exatamente.
2: E a gente, cada vez menos. Então, a maneira da gente recuperar o poder, a nossa soberania humana, porque a gente tá aqui. A gente é a raça que deveria ser rei. Nesse planeta e a gente tá vivendo como escravo. Tu não acha que tem coisa muito mais inteligente pra gente tá fazendo aqui do que trabalhar que nem condenado? Quem foi que implantou isso de que trabalhar que nem condenado é, tipo, a melhor coisa que a gente pode fazer nesse planeta, gente? Tipo assim, meu Deus, cachoeiras, paisagens, lugares maravilhosos pra conhecer, pra pessoas, pra tu conviver, tocar música, etc. E nós estamos que pá, pá, pá. Não. Primeira coisa que fizeram para nos ferrar foi a instituição do é, calendário gregoriano, <risos> né? Que tipo assim, de repente a gente não era mais dono do nosso tempo, tem horas e que... Não importa se tu tá com fome, se tu não tá com fome, meio-dia é hora de comer, tu vai comer. Jantar é hora... Porque antes a gente obedecia o quê? O nosso corpo, né? Hum, tô com fome, vou comer. Não existia meio-dia, horário de comer. Tu entende que isso foi nos desconectando do nosso corpo... Uhum. Do nosso poder de decisão, a gente desconecta desde pequenas crianças dos seus próprios sentimentos, né? Porque chorar não pode, não sei o que não pode, homem não chora, nanana, todos esses condicionamentos. Isso foi nos desempoderando como raça. Porque a gente não confia na gente mesmo, a gente confia em fora. Não, a mídia tá me dizendo que isso, é, o médico fulano tá me dizendo que uhum. tem que comer meio três horas, seis vezes por dia. A gente não confia na gente, a gente confia sempre em coisas externas. E aí a gente tá perdendo o nosso mais, assim, o nosso Poder real que a gente tem como ser humano, né? E é isso que eu, o Oasis é uma tentativa de recuperar esse poder que é um processo individual, mas que pode ser feito e aí, em, em grupo, né? Tipo assim, bora fazer isso junto e pra gente poder se apoiar, sabe? Assim, pra gente poder estar tá junto nesse processo. E é tipo isso: é um lugar de é, conexão humana.
0: Que é o que mais falta hoje em dia. Exato. Conexão humana, acho que é realmente. E empoderamento, né? Sim, a gente vive nesse momento em que as tecnologias, o medo, esse ciclo, é, ele é muito negativo, né? Porque eu, eu interpreto que o ser humano, a partir do momento que ele tem medo e ele tem incerteza, ele busca a informação para tentar preencher. A gente quer, a gente preenche as nossas dúvidas com, seja teorias, com contos, que seja, a gente não pode ver aquela cuna sem estar preenchida. Mas o que, que a gente busca? A gente vai buscar informação na mídia e quando essa informação é em cima do nosso medo, ela nos deixa mais ansiosos e mais preocupados. Então eu fico nesse ciclo. É um ciclo. Menos eu sei, mais preocupado eu fico, mais informação negativa eu busco e isso me tira do eixo da consciência, sabe? E tu
2: entrega o teu poder. Tu é? entrega o teu poder. E olha só que louco, né? Porque eu fui lá pra Singularity, universe todo esse rolê e lá tu percebe o quê que a tecnologia o que, que ela faz ela observa a natureza e os seres humanos e ela tenta copiar uhum. basicamente o que a natureza faz naturalmente em um device né? um aparelho agora sim é a, é a tecnologia que tenta biomimetizar a natureza e a, e o ser humano Entende? Então, assim, o poder é nosso e a tecnologia imita esse poder numa maneira que, né? Então, assim, e olha que é louco, o que é louco. A gente tá abdicando do nosso poder real, que são as nossas tecnologias humanas, do sentir, da intuição, da clarividência que muita gente tem. A gente tem todas essas coisas por natureza, só que a gente não foi ensinado, a gente não foi ensinado a desenvolver isso. Então, o que, é que acontece... Os caras criam um aplicativo que nos diz o que que tu tá sentindo. Uhum. Aí tu fala, não, agora eu tô com raiva, entendeu? Olha que louco que é isso. Que tu só confia no teu sentir quando tu tem um aplicativo externo a ti uhum. que te diz que agora tu, teus batimentos cardíacos estão em X assim, assado. Então, portanto, tu tá com raiva, tá tendo sentimentos XYZ. Quanto? Quando o que a gente deveria estar tá fazendo é... Esquecer que existe tecnologia e perceber a nossa tecnologia dentro da gente. A tecnologia que a gente tem, de fato, do sentir, do, da clarividência, da intuição, da... Cara, são, são muitas, assim, né? Tecnologias que a gente nasceu com e que deveria... O que, que a gente deveria estar tá aprendendo na escola? Desenvolver tecnologias humanas. Ponto. Conexão, é... Cara, intuição é uma coisa que eu uso muito, assim, hoje em dia no meu trabalho. E é uma coisa que todo mundo tem. Até por isso que eu acho que esse, essa coisa do, do oásis incomoda muita gente. Porque eu acho que as pessoas intuem uma coisa e agem não de acordo com a sua própria intuição. Né? E que é um esforço mesmo. Porque a gente não acredita. Porque a gente não foi ensinado a acreditar na nossa intuição, sabe?
0: É, o, o muito legal. É um livro que eu comecei a ler recentemente também, que é Subliminar que é do mesmo escritor do Andar do Bêbado, que Leonard... Eu sei que ele fala muito sobre o poder do inconsciente uhum. e o como isso influencia. Até o, até o livro do Christian, a gente falou sobre isso ontem, que realmente as pessoas terem noção do com do o nosso inconsciente, na verdade, ele forma quem somos o nosso consciente. As pessoas não deixam as coisas no piloto automático, elas não percebem que... O quão bom é ter essa consciência de parar, olhar para dentro, de pensar, de refletir, de que o poder realmente é teu, né? Total. Caraca.
2: É o poder é de você. Como é que é? Esse o é o capitão poder, Blar, né? poder é de você. Pela união dos seus poderes,
0: eu sou o capitão planeta.
2: O poder está com você. Ah. Não, mas é uma realização básica, é? mas que vai mudar o jogo, entendeu? Na hora que a gente se der conta de que o poder está dentro e que, por enquanto... Então, qual foi a grande outra virada de chave, né? Eu sempre achei que o mundo era como era porque era um reflexo da nossa burrice ainda, né? Tipo assim, cara, a gente tá patinando como raça e o, o externo reflete isso, né? Certo. Mas aí, recentemente, que eu comecei a realmente estudar profundamente, eu percebo que, sim, o, o externo é um reflexo do interno, mas porque tem uma minoria nesse planeta... Nos ferrando há milhares de anos. Por isso que Jesus falava em, em parábolas, entendeu? Porque ele não, pode, não podia falar as coisas claramente, assim. Porque isso já acontece desde o início dos tempos. Que uma minoria submete a grande maioria dos seres humanos à escravidão, entendeu? E então, essa, essa, essa é, constatação de que sim... O, reflexo é um inter... o externo é um reflexo do interno, mas porque a gente não está sendo dada as condições para desenvolver a nossa humanidade. Aonde a gente deveria estar. A gente está fazendo gente... o contrário, né? A gente está fazendo o contrário, a gente está sendo diminuído, desempoderado, desestruturado, sendo. As nossas frequências, as frequências do planeta estão sendo Messed with, sabe? Eles estão mexendo na frequência. Do lado. Do lado, uhum. é. Então, assim, a, a gente já tem uma camada de não sei quantos satélites ao nosso redor, ao redor do planeta. É, cara, hoje, para estar tá aqui, a gente deve estar tá aqui, ó. Quando? Deve ter uns cinco Wi-Fi aqui ao nosso redor, no nosso campo, que a gente não tá ciente. Cara, a gente tá. A gente tá fora de ressonância com o nosso próprio planeta. O planeta Terra tem uma ressonância. O universo inteiro tem uma, Vibração, uma, né? uma frequência. E a nossa frequência é diferente do resto do universo. Então, é como se tipo, o universo inteiro estivesse numa sintonia, numa frequência evolutiva. E o ser humano falou assim, não, nós vamos estar em outra, entendeu? Nós estamos trabalhando que nem louco aqui, temos não sei quantas horas por dia que fazer, tarará, tarará. Tipo, numa frequência completamente diferente do resto do universo. Mas faz sentido, tipo assim. Óbvio que a gente vai estar deprimido, óbvio que a gente vai estar em burnout. E tô falando isso... Porque eu tive um burnout, né? Também tive um, um burnout no final de 2020. É. Caramba,
0: foi ali no, no período da pandemia. Uhum.
2: Porque isso, né? Em pandemia, sendo mãe de duas, empresária, com duas crianças dentro de casa e... Eu enlouqueci, assim. Deu, sabe? E, e, e achando que isso, que tinha que ser a supermulher, Porque essa cultura da alta performance, né? Tudo isso que vendem pra gente... É, é um recurso da máquina né da Matrix tipo assim ó alta performance isso daí que é o legal entendeu Venderam para gente essa ideia de que o legal é produtividade máxima e altíssima performance e aí fica tudo otário né eu também uhum. me considerando otária trabalhando que nem condenada para é, atender demandas de um sistema que não quer o nosso melhor
0: concordo eu falei esses dias aqui sobre o que tem me preocupado muito, por exemplo, é o LinkedIn. O LinkedIn agora, para mim, virou o novo Instagram, a nova geração, porque o Instagram criou esse, esse modelo, né, de vidas perfeitas, de alegria constante e estimulando a ansiedade, porque as pessoas, infelizmente, não conseguem ou não têm tanto acesso a, a buscar informação para ter uma consciência de que aquilo não é uma realidade, que o LinkedIn agora é... é nossa, eu, eu olho, porque eu tenho, por causa da empresa e tal, eu vou acompanhando... Tá a mesma coisa.
2: Todo mundo Sabe, tá sempre tu vem, promovido, todo mundo é maravilhoso. Ah,
0: o onboarding <risos> da empresa, o funcionário acabou de entrar, mas a mesa dele não tem espaço, assim, ó. É mochila, fone de ouvido, notebook, celular squeeze a porra toda, na minha empresa é animal, olha como eu sou foda, e fica um outro, e todo mundo, nossa, você realmente é animal, você é muito foda, todo mundo, sabe, tá um mundo alegre corporativo ali, que eu falei, cara, isso é uma puta ilusão. Sim,
2: não, nós estamos tudo deprimidos, né? índices lá em cima de tudo, mas assim, na, nas redes sociais, tá todo mundo felizão, né, é, é bem louco isso.
0: Todo mundo feliz, <risos> e o que me preocupa é, porque tem uma geração, uma molecada mais nova, porque tem dois ciclos, né? Um, o ambiente de trabalho hoje das empresas, elas estão desesperadas por mão de obra. Elas precisam contratar pessoas. As empresas de tecnologia também, que eu acho que elas são as próximas a se tornarem, que antes eram as mães do, das empresas, estão se tornando os vilões também ao mesmo tempo. Porque elas precisam contratar. Aí elas se matam e contratam as pessoas e falam, eu te treino aqui dentro da empresa, não tem problema. E essas pessoas com 20, 22, 23 anos, vai lá e fica seis meses aqui, vai para essa, Aí vai pra essa, mas ela não tá indo porque ela tá curtindo a jornada, ela tá aprendendo, porque uma te oferece, a outra oferece aqui. E essas pessoas, eu já vivenciei falando com algumas, elas acham que elas estão valendo, sabe? O ego daquela pessoa, porque ela não tem o grau de consciência, ela vai no fluxo, fala, não, eu tô valendo um monte. Eu uhum. sou... sou foda. Só que daí, daqui a um ano, dois anos, a realidade vai bater. Uhum. E ela vai ver que ela não, não é aquilo, que o mercado vai devolver ela lá para onde ela tava, porque ela não foi subindo o degrauzinho de uma vez, seja no ambiente corporativo, seja na vida, vamos supor uhum. assim. Sim. Mas as pessoas não tem as ferramentas para lidar com essa, com essa situação, com essa, de, com essa decepção, com essa, com essa situação, entende? Que uhum. tu viajando com as experiências que tu passou... Tu falou do esporte. Eu pergunto do esporte porque eu acho muito legal. Eu uhum. adoro pessoas que praticam esporte porque ele é, querendo ou não, uma forma de tu saber lidar com pequenas doses de, de, de né, derrota, de adversidade, sabe? Assim, o esporte, ele vai lá e ensina aquilo. Fala, ó, oh, tu perdeu aqui, mas tu... Melhorar aqui, tu Sim. vai fazer melhor depois. Uhum. E tem escola aqui em Blumenau um tempo atrás que a gente tava até falando sobre, que não tava nem contando pontos na hora que ia jogar. Mas isso é a minha opinião. Eu falei, pô, uhum. sempre existe, às vezes, todo mundo pode ganhar, mas tu evitar a derrota, que é a Sim. parte boa de tu entender como aprendizado, derrota não é ruim, sabe? Sim. Mas chegar para as crianças e falar, não, não, não tem ponto, tá todo mundo, ninguém perde. Uhum.
2: Aliás, no Vale do Silício, esse é o maior aprendizado, assim, que eu tirei da Singularity, é, é, era esse, assim, de que as empresas lá, para acertarem... Elas erraram muito, entendeu? Tipo, o acerto lá é, é, um, é 1% que paga pelos 99% de erros. Né? Então, o, o grande aprendizado para mim da Singularity foi que eles é, motivavam a gente muito... Eles conduziam ao erro, muita coisa. Eles conduziam ao animal. erro para que a gente desse com os na água e, e conseguisse aplaudir o erro, sabe assim? Que animal. Aplaudir o erro para falar, cara, parem, se vocês não perderem o medo de errar, vocês nunca vão dar em nada na vida, sabe? Assim, se tu não perder o medo de errar, tu nunca vai acertar grande, porque tu vai ficar sempre preso ao querer agradar ou ao querer acertar, querer ser aprovado, entendeu? E aqui no Vale do Silício, a grande maioria das empresas, mais, muito mais erra do que acerta, mas quando acerta, acerta paga por todos os erros, entendeu?
0: É. Porra.
2: Bem massa.
0: Animal, esse barulho tá te incomodando? Não. Ah, tá, que bom. <risos> Falei, povo estão fazendo, pra quem não sabe, estão fazendo obra aqui, que nem eu sabia que estavam, mas...
2: <risos> tá de boa.
0: Sing no, no Singularity, foi quando que tu fez?
2: 2017.
0: 2017. Aí, bom, tu falou, foram 10 dias, tu voltou. O teu podcast ele surgiu em 2020, tu comentou, né? O podcast sem filtro. Uhum. Dois
2: é, 2020. Ou dois... Quando começou a pandemia, foi 2020? Foi, né?
0: Foi, foi. Mais de é. 2020,
2: é. É, então foi ali. Foi logo nas primeiras semanas, assim.
0: Por que que tu resolveu criar?
2: Por isso, né? Porque eu tava isolado em casa. <risos> falei, meu, como é que eu faço pra trocar ideia com meus amigos, né? Tipo... É... Falar sobre essas coisas, né? Porque eu acho que, que até hoje, assim... Virou um assunto meio tabu, né? A gente tá tão polarizado, a sociedade, que, tipo, tu conversar com as pessoas sobre... Ai, me, melhor não falar né, sobre coisas é, polêmicas. Ah. E eu não sou essa pessoa, sabe? Eu gosto de... Cara, vamos trazer pra mesa todas as alternativas, todas as possibilidades, tudo. Vamos falar sobre isso pra que a gente entenda todos Evolua, os lados, né? Assim? Entenda, eu porque Entenda. Porque eu não tenho é, posicionamentos, é, vamos dizer... Engessados. Perfeito. Sabe? Se chega aqui alguém que é de uma opinião totalmente, totalmente contrária à minha, mas me traz argumentos válidos, eu mudo de opinião aqui mesmo. Falo, cara, tens toda a razão. Pode ser por aí mesmo, então. Entende? Então, eu sou essa pessoa que conversa sobre as coisas, né? E aí, eu, eu trouxe o podcast pra gente falar sobre a pandemia, porque ninguém tava falando, assim, era um, todo mundo uhum. trancado em casa com medo, sabe? Igual tá acontecendo agora também, com a guerra, e de novo, sabe? Ninguém fala sobre isso e tal. Então, é, era para motivar a conversa mesmo.
0: Você falou exatamente, tem uma coisa que eu falava, eu falava mais no início isso, né? Mas eu disse, meu, a gente vive num mundo de tanta certeza e poucas dúvidas. Eu falei, puta, cara, falar com pessoas aqui me mostra que o quão belo é ter tantas dúvidas e, porra, mudar de opinião, eu adoro mudar de opinião. Mostra que eu aprendi uma informação nova e essa informação nova me, me gerou uma nova conclusão de alguma coisa. E as pessoas não, elas querem ter certeza e não. É, é a minha verdade e uhum. tudo tá errado.
1: Uhum.
0: Isso muda muito, sabe? Aqui é um negócio... Meu, é, é muito legal ver o mundo... Por exemplo, a gente conversou agora. Já é diferente. Uhum. As formas, as informações que tu me passou, eu já vejo um pouquinho diferente. Sabe, é um pouquinho mais de... Sabe, a visão vai ampliando.
2: Uhum. E o que, que a gente pode almejar, de fato, nesse momento da história cara, é estar bem no âmbito da incerteza. Porque certeza de nada tá, tendo, tá dando pra ter, né? Tipo assim. Exato. Cara, tá muito difícil tu pensar no futuro, tu fazer uma aposta em qualquer coisa que seja, né? Então eu acho que quem vai se dar melhor com esse, esse mundo volátil que a gente tá e muito acelerado é quem sabe ficar bem na incerteza. Quem navega a incerteza bem e quem Entrega essa sensação de ter que saber, sabe? Assim, no sentido de que quanto mais eu tô vivendo e olha que eu leio, sou uma pessoa que busca conhecimento, mais eu percebo o quanto que a gente não sabe. Na verdade, o que a gente sabe, olha só, tudo que a gente sabe foi o que de alguma maneira foi permitido, foi de certa forma permitido.
0: Que chegasse. Que
2: chegasse na gente. Então, uhum. não é o mais importante, entendeu? Tudo isso é entretenimento pro cérebro. Não, deixa os otários pensar que eles são pensadores, <risos> livres pensadores, entendeu? Que eles são espertos pra caramba e tal. E assim, cada vez mais eu olho e falo, cara, se chegou até mim, eu vejo que as coisas importantes que chegaram são essas que foram hackeadas, né? Assim, que ah, outros sim. seres humanos hackearam. Mas a grande maioria é entretenimento pro cérebro, sabe assim? E, e esse é o conhecimento que a gente acha que a gente tem, porque o verdadeiro conhecimento a gente não tem.
0: Eu concordo. Eu, eu, cada vez fica mais claro que as pessoas devem ouvir aquelas que, ou um lado tenta silenciar, ou apanha de ambos os lados polarizados. Toda pessoa que apanha dos dois lados fala: ok, eu acho que essa pessoa eu gostaria de ouvir um pouco do que ela tem pra falar. Sim. Ou aquela que a grande maioria tenta deixar de, de falar. Eu acho que isso. Sim. É que nem eu vou tomar um remédio, a bula me diz. O que, que tem de boa, o que que. O que, que ela pode me causar? Quais são as contraindicações? O problema é que a gente vive numa sociedade hoje em que ninguém quer te dizer as contraindicações. Sabe? Uhum. Tipo assim, não tem problema. Eu, eu tô tranquilo com o que tá acontecendo. Mas lá diz que eu posso ter uma coisa. E tá tudo certo. Sim. Exato. Mas ok. Já...
2: <risos> Total. Eu usei uma analogia
0: que, nossa, bateu assim Foi <risos> né? <Eu, risos> cara. <eu>, mas. <risos> eu fui falando e fui. <risos> Exatamente. <risos> justo, justo, justo. Deixa eu te perguntar, é muito legal, porque eu gostei da forma que tu falou de, da tua infância. E como é que tu vê as tuas filhas hoje com isso tudo que tá acontecendo? Como é que tu lida com isso? Porque a grande vantagem que elas têm é exatamente ter você, ter a família que tu tem por perto. Porque, pô, imagina, tem várias pessoas que não tem nem de perto isso. Elas não têm esse grau e, é, e são gerações que estão sendo criadas, né? Uhum.
2: Então, as minhas filhas são minhas grandes motivadoras, né, assim, porque, meu Deus, cara, eu não quero que elas tenham essa experiência humana, né, que tá ficando cada vez mais louca, né, a gente tá no, tipo, a gente entrou no túnel do terror, né, tipo assim, né, é, tava numa montanha-russa mais ou menos legal e entramos no túnel do terror e não para de vir, monstro, tá ligado? E não vai, se a gente seguir nesse caminho, não vai parar, vai ser uma coisa atrás da outra, assim. Então, é muito assustador, né, ter tido filho nessa época. As duas são muito kamikaze, assim, porque eu nem era uma grande, uma coisa que eu queria muito na vida, nossa, quero ser mãe, não. Elas vieram acidentais mesmo, assim, tipo, meu, miraram, assim, naquela doida ali, e tem que mandar duas reforços, que senão a gente não sossega ela. Porque senão eu ia estar ainda viajando o mundo com uma filha na mochila, né aí então eu acho que elas vieram com um propósito também sabe E acho que toda essa geração dos que estão nascendo assim eles vieram já para ajudar nessa transição sabe porque eu realmente acredito que a gente vai dar um salto quântico assim é, que a Terra foi meio que promovida assim para para quinta dimensão e, e que a gente vai dar esse salto de mudança de frequência no planeta. E é por isso que tudo isso tá acontecendo também. Porque para a gente fazer esse salto, toda a sombra precisa vir à tona, né? E, e também, aqui, né como eu falei, do sistema, parece que eu tô colocando tudo isso fora de mim, né? Como se houvessem culpados fora, que, e não que não exista. Mas, esses culpados fora... Também estão dentro da gente, né? Então, assim, eu tenho que curar em mim a ganância do Bill Gates. Eu tenho que curar em mim a falta de integridade do Lula. Eu tenho que curar em mim a loucura do Trump, sabe assim? Uhum. Porque, querendo ou não, os líderes são reflexos das pessoas que, né, que, que colocam eles lá. Né? Então, assim... É um processo individual. Não adianta eu ficar apontando fora que existem um grupo filha da puta e a gente que é legal. Né? É cada um começar a ter um nível de integridade humana. Né? O meu pai fala muito sobre isso também. Assim, de tu, é, Quando que tu resolve isso? É na hora que tu vai ganhar uma grana por fora. É uma hora que tu tem que dar uma informação que não necessariamente vai te beneficiar. Em termos de audiência. Uhum. É na hora que tu... Sabe? É nessa hora que tu tem que ser íntegro. Falar, cara, o que importa é a verdade. Né? É, 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 é a minha experiência humana. É a experiência dos, das minhas filhas. Do que vem depois. O futuro do planeta. Sabe? E eu tô aqui querendo ganhar um por fora. É isso que as pessoas precisam dar conta. Né? Que elas... Cara, tão, a gente perpetua esses sistemas podres o tempo todo. Quando a gente fura a fila, quando a gente não devolve o troco na farmácia, quando a gente, né? Então tem que... Só, o único jeito que eu vejo é começar em mim, sabe? É começar em mim.
0: Que é a única coisa que tu tem controle, né?
2: Exato. Então... Tu
0: viu que uma das coisas que tu falou foi... Verdade, né? Eu achei muito legal, porque tu começou falando dos teus pais que foi uma casa, um ambiente que sempre teve verdade uhum. e amor. Ou seja, uhum. a partir do momento que tu tem essa verdade, tem esse amor por gerar é, o amor no, no, no sentido de ao próximo, né? De querer fazer algo bom em vez de querer ganhar algo ou furar a fila. Tu começa fazendo essa mudança. Essa mudança como consequência termina, uhum. talvez, num processo de tempo. Mas leve a gente ter um planeta melhor, um mundo melhor. Parece clichê, mas não é tão verdade, né? É. Não, total. Eu, eu sinto, eu
2: sinto isso muito profundamente. Eu já tive, assim, eu tive visões... É, eu fui fazer um Vipassana, né? Não sei se você já ouviu falar que é, é um retiro que tu fica 10 dias em silêncio.
1: Sei, meditando
2: amiga. de 8 a 10 horas por dia. É, eu, nos primeiros três dias, surtei. Assim, tipo, é meu então... Deus, eu vou morrer aqui, eu não aguento mais. Meu corpo inteiro dói, eu tô surtando. Tipo assim, meu Deus. Eu vou pedir pra sair? Não vai ter jeito. E aí, no quinto dia... Eu tive, eu, eu finalmente consegui entrar numa meditação, assim, foi a meditação mais profunda que eu já fiz na minha vida. E, e houve uma dissolução do, do, do corpo, assim, uma dissolução do, do eu. Tipo, é, é uma, uma técnica de meditação onde tu vai escaneando é, as partes do teu corpo e tal, e aí eu fui escaneando, e toda a parte que eu escaneava desaparecia E eu fui desaparecendo, assim, mas uma coisa muito real, tá? Tipo, parece, né, a pessoa via... Que, que drogas tu tomou, né, Lana? Mas não, isso sem ter nenhuma substância, que foi o mais impactante pra mim. Porque, né, quando tem alguma substância, daí fala, ah, foi massa, tal, mas assim, porra, era, era respiração, né? Então, eu desapareci, e aí eu tive a experiência real de que o universo é vibratório. Sabe, eu, eu sentia todo o meu corpo vibrando e o quanto que eu era, era o todo real. E aí, nessa, nesse estado assim de, de meditativo, eu senti e vi um, uma outra dimensão mesmo, onde as pessoas já vivem essa realidade que a gente quer viver, que é de... Cara, de amor, de celebração da vida, da natureza. As crianças soltas, brincando, tarará. E que eram umas pessoas todas lindas, assim... Com vestidos esvoaçantes, sabe? E eles estenderam a mão, assim, pra mim. Tipo, cara, vem, já tem gente vivendo assim. Tipo, a gente, a gente é real, a gente já vive assim. E eles estendiam pra mão, pra, a mão pra mim e falavam... Vem, vem, é possível. Sabe? E eu, e eu assim... <risos> me Só que eu não alcançava, sabe? E, e eu, eu quase me emociona, assim, o, o olhar de amor que essa mulher que tava me oferecendo o braço... Me, me, me dava, assim, um olhar pra mim. Então, me veio uma certeza muito grande internamente de que a, essa dimensão existe e que o ser humano tá fazendo essa transição pra uma outra realidade. A gente vai viver outra coisa aqui. Eu espero só que seja ainda nesse, nesse meu tempo nesse de vida. Tempo. Nessa vida, né? <risos> porque eu gostaria muito de viver isso nessa vida e, e de deixar esse mundo para as minhas filhas, né? Mas enfim, tô fazendo a minha parte para para que isso seja possível para todos nós, assim. E eu acho que toda essa merda virar tona é parte disso, né? Porque para todo processo a merda tem que explodir, uhum. né? Para antes da gente poder limpar. <risos> tipo, Justo. Tem que ser jogada no ventilador, né? Então. É isso que tá acontecendo. Então Esperando
0: é de eleição ainda. É. Esperamos sobreviver. <risos> pra, ou seja, se tem uma explosão que pode acontecer exatamente nesse período.
2: Sim, <risos> meu Deus.
0: Assim, pra gente, pra eu poder... Perto do final, é, é meio que uma mudança, assim, mas eu, tu gosta de comida, de culinária? Gosto.
2: De comer, né? Fazer, se eu tivesse, não. assim, mas... <risos>
0: <risos> justo. Não, mas assim... De, de, eu gosto de perguntar para quem viaja o mundo, porque assim, se tu tivesse que pegar algum lugar que te marcou, que se alguém fosse um dia para uma região que tu já foi, e falasse meu, vai naquele lugarzinho pequenininho, simples, pode ser chique, pode ser simples, mas assim, que tenha uma memória, que tenha te marcado. Tem algum lugar?
2: Ai, tem vários, na verdade, mas eu vou falar um que me veio na mente primeiro. Uhum. Aquela praça de Marrakech, que chama é, el Fna. É uma praça, uma loucura, assim, onde você vê, tipo, encantadores de cobra, gente tocando todo tipo de instrumento. Ah, meu Deus do céu, tudo é, certo. É... <risos> é... Uma loucuragem, assim, de gente do mundo inteiro. Parará, uma praça gigante, assim, onde acontece de tudo, de um tudo. Tem carroça passando, <risos> tem vaca, tem não sei o quê, bichos. É um mercado ao mesmo tempo. E lá, eles têm umas chapas, assim, na rua... E eles vão fazendo as comidas tudo ali. É tipo, meu, deve ter até dedo frito, que <risos> A vai vai o dedo, não sei o que. Eles vão, tchiu, frita tudo e larará, e serve pra galera. Cara, assim, ó, em termos de higiene, né? É Sim, uó, né? o ó, né? Tipo assim, Thailândia a pessoa fala, é meu, eu vou passar mal e tal. Mas, ó, eu, eu a gente se esbanjou lá, a gente se esbaldou de comer nesse lugar. E foi muito maravilhoso, assim, a experiência. Não passei mal, não aconteceu nada. E, tipo, é, é baratérrimo, né? Tipo, uma comida de rua, assim... E, e é uma experiência maravilhosa, assim, porque é, é, é como se você botasse o universo inteiro, o espectro humano inteiro numa praça, sabe, assim?
0: E tu comia vendo tudo que estava acontecendo. Vendo
2: tu, exato, tu comia na praça, assim, na frente daquelas chapas e tal, e eles vão servindo, tu nem sabe o que tu tá comendo, mas é delicioso e também frito, né, faz qualquer coisa. Justo. Não é que é frito, é na chapa, mas assim... Tem um tempero deles, que é anos o chapa, é o sangue do próprio... O sangue, eu não sei o que, que é, mas é maravilhosa experiência.
0: Ah, que legal. Meu, eu te agradeço demais por ter vindo aqui, sem dúvida. Assim, meu, pra mim, acho que o Daniel, eu sempre pergunto pra ele, porque eu gosto que ele tá acompanhando ali, ele fica consumindo esse conteúdo junto, assim, mas, sério, é muito bom falar com pessoas, assim, como, como você... Uhum. por causa dessa energia dessa vibração que tu passa é, às vezes a gente pode estar tá num momento que seja de um dia da semana não imagina mas por isso que eu digo isso aqui rejuvenesce assim rejuvenesce no sentido sabe dá uma alegria de pô vou para casa diferente Sim. e agora eu fico imaginando para depois isso aqui tá guardado tá ali é um recurso que um dia tuas filhas vão ver, as pessoas vão ver, que seja daqui agora, seja daqui a não sei quanto tempo, mas vai poder ter uma noçãozinha, deve vai passar essa vibração adiante, que é assim como tu já faz no teu podcast, no teu, no teu Instagram, no, no Oasis, onde, onde tu passa, eu acredito que tu, tu transpasse, uhum. Nossa, até as palavras também foi fugindo já, mas ok, fez sentido o que eu falei? <risos> Sim, tá bom, tá eu também vendi umas
2: <risos> batata fora aqui na, nas palavras, assim, né, às vezes a, a fala não alcança, né, Exato. Espero que
0: tenha gostado, eu adorei, achei adorei demais. Adorei também,
2: nossa, eu também, eu também saio daqui com o mesmo sentimento, né? De que é, sempre que a gente compartilha, os dois, todo mundo sai maior, né? Daniel tá ali, nem é. falou nada, mas eu eu ouvi o teu silêncio.
1: <risos> Obrigado. <risos> mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta agora, então, Bom. aproveitando. É, eu tava bem curioso aí te ouvindo agora e tu, tu entrou lá antes no momento do assunto que tu falou que a, a gente a, como sociedade como população a gente está bem alienado de certa forma quais seriam os primeiros passos assim para uma pessoa que está ouvindo o podcast agora ela, pense, ela percebe pô eu estou vivendo nesse, nessa frequência ruim eu estou vivendo desesperado estressado ansioso quais seriam os primeiros passos para essa pessoa largar dessa alienação
2: Boa pergunta, Olha, Ó, tá vendo? Ó, essa pessoa, ela fica ali quietinha, daí Ele chega tá com essa... <risos> Cara, boa pergunta. Então, deixa eu pensar aqui, né, um... o que que, assim, eu, eu recomendaria. Eu acho que é preciso, primeiro, essa consciência de que a gente precisa reverter o processo, né? Ao invés da gente focar no fora, no que tá sendo... No que a gente está sendo alimentado, porque a gente está sendo alimentado com medo, com informações, com tarará, né? Então, cuidar da tua alimentação, já fazendo gancho com isso que tu me perguntou, né? A alimentação, ela não é só física, a gente não come só comida. A gente tá sendo alimentado o tempo todo de informação, fontes, né? De referência e tudo mais. Então, presta atenção nas suas fontes, né? O que que tá te alimentando? É... é são fontes confiáveis, são coisas que estão, porque pensa, se tá diminuindo a sua vibração, se tá te jogando para baixo, te deixando ansioso, tarará, por que que tu vai continuar se alimentando dessa mesma fonte, né? Então transforma as tuas fontes para coisas que te empoderam, que te alimentam construtivamente, que te engrandecem, né? Então Muda de podcast que tu tá ouvindo Muda de revista que tu tá lendo E transforma esse paradigma do externo De, cara, eu vou focar o meu sentir pelo que o fora O que tá acontecendo fora? Ai, meu Deus, céu, ansioso. Ai, meu Deus Cara, e tipo, fa... aprende algum tipo de técnica que... que te faça perceber dentro de ti Porque às vezes pode estar o caos externo E a gente encontrar esse ambiente de, de paz interna né? E, ó, e eu sou a pessoa mais caótica que existe. Não tô falando isso de um lugar, sabe? De, ó, oh, não... Uhum. sou uma monge budista. Eu aprendi isso, né? Eu fui aprender a meditar. Eu fui fazer um retiro vipassana, que eu super recomendo também, que é o, o silêncio de 10 dias, ele te tira desse barulho e tu vê que, cara, tá tudo bem, sabe? Se tu tiver no presente, se tu tiver no agora... Agora não tem nada acontecendo aqui, não tem guerra, não tem, não tem nada acontecendo aqui, sabe? Isso baseia mais a vida no que realmente está acontecendo, só isso é real, só esse momento a gente tem, o agora, né? Que 80% dos teus problemas já desaparecem, né? Mas então eu acho que é isso, assim, eu, eu mudaria as fontes de alimentação para coisas que me empoderam, coisas que me engrandecem e aprenderia iria atrás de buscaria recursos que me ajudassem a transformar o paradigma assim de, de, de fora para dentro e encontrar esse, essa fonte de poder que a gente tem dentro de é dessa fonte que que o sistema tem muito medo essa fonte de poder interna que Todo ser humano tem, não é só alguns seres humanos especiais. Todos os seres humanos são... A gente não é feito a imagem e semelhança divina. Imagem e semelhança da fonte. Ou seja, ela está dentro de nós. Né? E, e, e se a gente está o tempo todo sendo absorvido por um motivo. Porque é interessante que a gente fique focado no externo. Então, tem sempre alguma coisa... Piscando alguma coisa, fazendo barulho. Alguma coisa nos chamando. Uhum. O, sabe? Alguma informação. Nanana. Pra quê? a gente fora, 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 fora. Igual Las Vegas. Las Vegas é, é, é a cidade do entretenimento. Onde o ser humano tem sempre alguma coisa. Passa uma mulher pelada. Daí passa não sei o Daí tem um show. daí nanana, Que é pro cara não centrar. Porque na hora que a gente centrar. A gente é muito perigoso. E a gente não é mais manipulável. E... É o que todo ser humano precisa fazer, é deixar de ser manipulável. Óbvio que né, tem, tem níveis e níveis de manipulação que a gente nem tá ciente, e por isso a gente ainda né, é, cai, mas essa é, constatação da fonte ser dentro, eu acho que é um, um passo muito grande a ser dado, né?
1: Gostou Sen da resposta? Sensacional, viajei aqui na <risos> resposta, <risos> muito boa. É, a gente tem, tem até uma, uma moça aqui, ela comentou, a Yara Simoni, ela disse que te acompanha por um grupo no WhatsApp até. Hum. Ela comentou naquele momento que você estava falando, que tu meditou e apagou tu foi apagando teu corpo por partes, ela comentou um negócio aqui, ela falou assim... Você falando, parece que é preciso nos desapegarmos do corpo físico para ir para este lugar onde essa mulher estava te chamando. Uhum. Então, desapegar do corpo para ir para lá.
2: É, eu não sei se é, né, em termos... É porque, assim, eu tive a sensação real do meu corpo ser vibratório. Porque antes era uma teoria para mim, né? É uma uhum. teoria que eu acreditava. Todo mundo fala, ah, tudo é vibração, tudo é energia. Beleza, são coisas que... Beleza. Agora, quando tu tem a experiência disso... Isso é muito impactante, né? Porque tu fala, caraca, tipo, realmente tudo é vibração. E assim, a gente acha que isso aqui é sólido, mas na verdade são níveis de frequência vibratória, né? Então, o mundo, a realidade toda que a gente tá é densa e por isso sólida, né? Só porque é denso. Quanto mais a gente for sutilizando a nossa frequência, mais, a gente vai, mais isso vai dessolidificando. Então, é... Eu imagino que a visão, por exemplo, pode ter sido de, de anjos né, e pessoas que não são físicas mais. Né, uhum. E que a gente, se a gente, talvez na, na quinta dimensão, não seja mais físico. Mas eu não sei, pode ser que nosso corpo comporte também né, uma outra realidade sem ter que abandonar esse corpo. Eu, uhum. Respostas, são perguntas que, que eu <risos> solicito às pessoas que estão assistindo e me ajudarem a responder. Mas... É,
0: acho que é isso, acho que não tem resposta talvez né,
2: a gente não sabe ainda é. né? ninguém voltou né, para contar tudo, exatamente como é que é o bagulho
0: Justo. e aí era isso, é isso? Uhum. então muito obrigado, obrigado, obrigado mesmo por ter vindo aqui, eu espero que se tu tiver vontade, estiver de volta aqui na, na região qualquer vez que quiser, vir aqui conversar de novo, vai ser um privilégio pra gente poder trocar ideia contigo e é isso
2: é nóis, estamos juntos sempre Vamos, eu vou te convidar pra ir no sem filtro também, mas lá é sem não. filtro né? Ah, a gente faz perguntas constrangedoras não.
0: <risos> pode ficar tranquilo até hoje eu fui bem polido, na verdade é, eu, eu, eu me comportei mas geralmente, nossa mas... Ei, obrigado de coração, obrigado a quem nos acompanhou seja ao vivo, seja posteriormente todas as, a, a gente deixa na descrição do vídeo, vai estar tá lá o teu o teu Instagram, as tuas informações pra quem quiser entender um pouquinho mais, eu acho que por favor, vão, ouçam. Acho que a mensagem que tu tem para falar é muito importante. Acho que as pessoas têm que, têm que conhecer todo essa, esse teu lado e poder refletir. Eu, uhum. eu acredito muito nessa evolução que tu coloca aí nessa, nesse novo plano. Então, uhum. obrigado.
2: É nóis, vamos manifestar, né, minha gente? Vamos manifestar essa realidade, começando por nós, todo é mundo. É isso aí. Esse é o convite.
0: Fechou. Valeu.